0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021 la
2: selección se juega prácticamente su futuro.
1: En donde
0: estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos!
2: Ya estamos con nuestro invitado especial del día de hoy, con ese gran crack que tuvo el fútbol ecuatoriano. Diego Herrera. Y con él hemos querido contactarnos para hablar de la selección. El tema de la selección es un tema importante, esta actualidad, lo que estamos viviendo, con una selección que posiblemente pueda clasificar. Digo posiblemente porque en el papel, en la tabla, estamos terceros y eso nos eh, afianza para pensar que podemos ir al Mundial. Pero desde el punto de vista de Diego, quisiéramos conocer qué piensa él, qué opina, qué tal está este grupo que nos puede contar él con toda la experiencia y el que sabe de, de jugadores, que él ha estado cerca de muchísimos de ellos. Así es que, Diego, qué gusto, bienvenido.
1: Buenas tardes, Edwin, eh, eh, a todos los, los radioescuchas. Eh, la verdad, un placer poder conversar con ustedes nuevamente a los tiempos. Eh, bueno, sobre el tema de la selección, creo que eh, la verdad contento como la mayoría de los ecuatorianos que estamos siguiendo este proceso, creo que es una selección que se está volviendo cada vez más fuerte, eh, creo que se va consolidando a medida que los partidos eh, se van dando y me parece que el trabajo de Alfaro hay que resaltarlo porque eh, como que va encontrando los jugadores que él necesita para para a competir al más alto nivel eh, con grandes selecciones de, en Sudamérica. Y bueno, paso a paso y poco a poco vamos vemos que cada vez eh, se va acercando más la meta de poder llegar a un nuevo
2: mundial. De a poquito, ¿no? Me manda un chat que le dé un saludo a la distancia, con fuerte abrazo, su amigo Juan Carlos Burbano, que le está escuchando, mi querido, mi querido Diego.
1: Ay, qué, qué gusto. Un saludo también muy muy afectuoso para, para Juan Carlos.
2: Entonces, eh, ¿cómo estamos? ¿Vamos por buen camino, cree usted, para ir al Mundial? Yo creo
1: que vamos bien. Creo que, eh, como dije anteriormente, veo una selección que se está consolidando a medida que van, van avanzando los partidos. Veo jugadores jóvenes que cada vez destacan más. Eh, para mí sorprendente lo de grueso. Eh, bueno, lo de Moisés no es raro, porque ese chico ya sabemos que es un crack. Eh, el chico plata con todos sus problemas, con todos sus diría yo, con todos sus inconvenientes en momentos de tomar decisiones importantes, pero siempre con esos 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 eh, eh, digamos esas presentaciones o esas jugadas que hacen diferencia. Eh, lo del chico hincapié, que la verdad es, es sorprendente, yo le conozco desde hace mucho tiempo, lo vengo siguiendo y sabía que era un track desde que lo vi en un sudamericano sur 17 eh, y sumado eso a todos los jugadores de experiencia que tenemos, como del caso de Ener Valencia, que es un jugador que todos lo conocemos desde hace mucho tiempo, eh, eh, y a todos esos jugadores como Domínguez que volvió a ser eh, importantísimo para el arco del Ecuador, donde yo creo que teníamos una gran debilidad pero creo que Domínguez con la actuación del último partido nos deja muy tranquilos entonces todas esas cosas han sumado para que eh, a la selección se la vea cada cada vez en, en eh, de una mejor manera y yo diría cada vez con, con, con más optimismo hacia los partidos que se vienen
2: me pongo a pensar, Diego, ¿qué tan importante para un futbolista, especialmente para jóvenes, usted lo mencionó a plata, tenemos varios jóvenes, unas joyitas, el caso de Caicedo. Usted que siempre representó y manejó jugadores, o maneja jugadores importantes, ¿qué tan, eh, valga la redundancia, importante es saberlos manejar para que el chico vaya por el rumbo correcto? Como en todo hay representantes y representantes, ¿no? Saberlos llevar para ayudarles a encaminarse es complicado, depende mucho del jugador, la actitud que él tenga, de, de apegarse y darle toda la potestad a su a su representante para que lo maneje bien. ¿Cómo es esto, Diego?
1: Sí, es un tema difícil muchas veces, eh. Sobre todo porque a, a los chicos muy jóvenes a veces les cuesta mucho despegar, despegarse de, de, de sus raíces y, y en caso de transferencias de internacionales despegarse de sus países, de sus costumbres, especialmente cuando van a Europa, por eso es que les cuesta tanto. Eh, entonces es, es un problema también el hecho de que lleguen a equipos donde no tienen opciones de jugar, más del hecho de estar fuera del país, eh, eso hace que la, la posibilidad de que los jugadores crezcan eh, siempre se va complicando. Entonces hay que ir buscando las mejores opciones para que los chicos se puedan ir consolidando. Por ejemplo, veo que ahora Plata se va a jugar a la segunda división de España. Yo creo que eso es un paso valiosísimo para él. Eh, en Portugal prácticamente no jugaba en primera división. Ahora va a tener la oportunidad de jugar porque lógicamente ese es un torneo eh, que no tiene digamos, la exigencia que tiene la primera división de España, y ahí él va a ganar minutos y se va a ir consolidando, eso le va, le va a servir mucho. A mí me pasó con Antonio Valencia cuando fue al Recreativo de Huelva, esa decisión del Villarreal de cederlo a segunda división al Recreativo fue importantísima para que Antonio pueda dar el gran salto. Entonces, creo que esas decisiones en la parte deportiva son decisiones muy eh, importantes eh, en las carreras de los jugadores creo que muchos chicos necesitan dar el paso porque es bueno que salgan temprano pero siempre y cuando lleguen a, a sitios o a mercados donde puedan seguir continuando y puedan seguir creciendo y evolucionando así que es muy importante estar ahí para tomar esas decisiones eh, que son básicas y claves en las carreras de los jugadores
2: ¿Cómo entender esto de que los jugadores los contratan, los llevan a Europa, X equipo, y no juegan, es la parte que es, por la adaptación, el técnico pidieron contratar a ese jugador, pero no rinde, entonces hay que buscarlo, hay que irlo manejando, ¿cómo entender esto, Diego?
1: Lo que sucede es que eh, la diferencia en la competitividad de los torneos de sudamericanos o el torneo de nuestro país con los torneos del fútbol europeo es muy grande. Es muy grande, hay una diferencia muy muy marcada en, en el nivel de competencia, en la calidad técnica de los jugadores, en la calidad táctica, en, en, los, en los tipos de entrenamiento. Entonces, eh, ese cambio es muy complicado para los jugadores. Y adaptarse a todo eso muy rápidamente es difícil. Eh, por eso, por ejemplo, vemos el caso de Incapié. Incapié da el primer salto al, a la Liga Argentina a Talleres de Córdoba, a un torneo muy, muy competitivo, donde hay una intensidad altísima en el juego. Eh, eh, el torneo argentino es uno de los torneos más importantes, yo eh, diría, del mundo. Eh, entonces, claro, a él el salto a Alemania se le se hace, hace mucho más fácil. Eh, no es el caso, por ejemplo, de Plata o de o de Moisés Caicedo que van, por ejemplo, Moisés Caicedo va a la Premier League y ese es un salto demasiado grande, eso es muy complicado, llegar a la Premier League desde la Liga Ecuatoriana y poder jugar de titular muy, muy difícil, entonces de ellos sí, en el caso de ellos sí se necesita un, un, un proceso previo de adaptación así que yo creo que se ha hecho bien en este caso prestar a los dos equipos, a otros equipos o a ligas, en el caso de LDMC, de una liga más pequeña donde él tenga la oportunidad de jugar más para que eso le sirva como un proceso de crecimiento de su carrera y poder eh, volver mejor cuando esté ya totalmente adaptado y ahí sí rendir eh, el, de la mejor manera en, en el fútbol de Inglaterra.
0: Hola Diego, ¿cómo le va Luis? Quiero le saluda. Diego.
1: Tal tenemos,
0: te, te, tenemos selección a futuro, ¿no, Diego? Porque se está haciendo ese recambio generacional. Algunas selecciones vemos que se han quedado tal vez con nombres que ya tienen algunas eliminatorias. Es el caso de Chile. Le ha costado su, un recambio en, en la selección. Tienen buenos jugadores, cracks, pero que tal vez sea su última eliminatoria y no tienen un recambio en este momento. En cambio, nosotros estamos con ese recambio. Tenemos jugadores por lo menos para unas dos eliminatorias más. Esa dupla de centrales, hincapié Torres, por lo menos dos eliminatorias más, Diego, Byron Castillo, Igual, Caicedo, Méndez, Grueso, que tiene mucha experiencia, pero es joven todavía, Carlos Grueso, Plata, eh, Estrada, es joven todavía. Entonces, se tiene ese ese, ese recambio por lo menos para unas dos eliminatorias más, Diego.
1: Sí, la verdad me parece a mí que el futuro de Ecuador eh, es brillante. Yo creo que tenemos, vamos a tener selección para, para mucho tiempo con todos estos jugadores jóvenes que, que, que salieron de ese proceso de la selección sub-20 que jugó el Mundial eh, en las manos de Jorge Célico y otros jugadores que tenemos también en el torneo ecuatoriano, otros que van a seguir saliendo porque la verdad que en Ecuador hay muchos muchos jugadores muy talentosos y de mucha calidad. Pero sí, eh, con lo que tenemos ya en la selección, con los jugadores que vemos ya, inclusive en el equipo titular, el caso de Preciado, eh, los, que, los que se han nombrado, que vienen de la selección sub-20, eh, eh, de hincapié, de Todes, de Plata, de, de Caicedo, de, de Grueso, eh, de Michael, que todavía sigue siendo un jugador joven,
2: eh,
1: mm, Está, está claro que tenemos un futuro muy, muy, muy halagador en, en
0: el fútbol ecuatoriano. Y hoy entran jugadores nuevos, esta convocatoria, y entra Janer Corozo, que se ha ganado a pulso, se ha eh, ganado, otro jugador joven, eh, Michael Carcelena. o sea, van entrando también a este grupo de jugadores con el profesor Gustavo Alforo, nombres nuevos, y usted lo decía, tal vez, tenemos en Higas estos muchachos que están jugando, yo, angu, jugando perdón, Angulo, que ya estuvo en, una, en un partido amistoso, González, y así va, se, va creciendo nuestro, nuestros jugadores también, eh, jóvenes, eh, Diego.
1: Sí, sí, es así, hay mucho talento en el Ecuador, hay mucho hay mucho jugador, eh, eh, en todo lado hay jugadores talentosos, eh, muchos eh, lamentablemente no llegan a tener eh, unos procesos de entrenamientos adecuados en, en divisiones inferiores y salen sin muchas bases, pero el talento innato lo tienen y les cuesta un poquito más desarrollar. Otros tienen la suerte de llegar a equipos donde se trabaja mucho mejor, que es el caso de Independiente, que es clarísimo. Entonces, eh, tienen todo lo que se necesita para ser jugadores ya de exportación a los 18 años, eh, 19 años. Entonces, eh, creo que a medida que los clubes vayan implementando también eh, mejores métodos de entrenamiento y mejor trabajo en divisiones inferiores, cada vez vamos a tener y vamos a sacar mejores jugadores para, para el futuro del fútbol ecuatoriano.
0: Diego, ¿cómo está? Les saluda Maite Montalvo acá en vivo en la barra de la tribuna y conversando con usted sobre lo que será también este partido eh, de Ecuador frente a Venezuela. Otro aspecto muy importante eh, para analizarlo junto a usted es la parte del ataque. Sabemos que Ener Valencia no está por lesión, que el mismo Michael Estrada por las tarjetas amarillas que ha acumulado pues no va a poder jugar en este partido frente a Venezuela y eh, Gustavo Alfaro tendría algunas otras alternativas, como es el caso del mismo Jordi Caicedo, de Jordi Reasco de Brian Ercucuangulo, de acuerdo a su análisis ¿cuál cree usted que podría ser ese jugador elegido o el opcionado para poder jugar el partido frente a Venezuela ante las ausencias que le comentaba?
1: Bueno, la verdad yo no podría dar un nombre porque eh, esas son decisiones que las toma el técnico viendo el presente de cada jugador no. entonces me imagino que, que el propio Alfaro estará analizando bien qué jugadores llegaron mejor a la convocatoria, cómo los ven los entrenamientos, en los análisis eh, que se hagan tanto en, en el aspecto físico, en el aspecto táctico, eh, hay un montón de cosas que están alrededor de tomar una decisión para, para alinear o no un jugador, entonces es difícil, es difícil eh, tomar una decisión o dar un nombre porque la verdad eh, uno desde afuera no sabe cuál es eh, la realidad de esos jugadores, el único que puedo saberlo eh, de una manera eh, exacta es el entrenador pero estoy seguro que el propio Alfaro se decidirá por por el mejor jugador ahí adelante eh, lo importante es que el equipo esté bien, el equipo sea un equipo agresivo, que tenga mucha intensidad que llegue mucho por los costados yo creo que eso va a ser básico y tenemos jugadores importantes en, en el ataque que seguramente si están en un buen momento nos darán eh, las alegrías que necesitamos creo que justamente Angulo es un jugador que creo que en México ha tenido una buena temporada no lo he seguido eh, mucho no sé cómo está estará su, su actualidad pero vuelvo y repito creo que es el técnico el que más conoce de esto y mejor y más cercano los tiene a los jugadores para saber exactamente lo que lo que la selección necesita
0: muy bien. Chaquita, ¿algo más tiene para, para Diego? Creo que, que, que se desconectó el chat. Bueno, Diego, y, y hablando un poquito también de, de tema, ¿cómo, cómo, ¿cómo ve el campeonato? ¿Cómo ve este cierre de campeonato y lo que ha hecho eh, el Independiente del Valle, que también está, está peleando o ganar la etapa y jugar una posible final? Eh, sería la primera vez que, que ocurre esto, así que ¿Cómo le ve la final del campeonato, Diego?
1: Bueno, creo que la verdad es un, campeona, un campeonato emocionante. Eh, creo que está terminando de una manera espectacular. Eh, vemos que hay, hay un equipo que ha hecho una campaña extraordinaria, que es de Melec, eh, Y Independiente del Valle también es que es un equipo importantísimo que, que cada vez... Eh, está mejor en, en los torneos nacionales y sigue y sigue creciendo sí, no, cada sí, no. vez más, sacando mejores eh, mejores jugadores, eh, jugadores jóvenes de mucha calidad, vendiendo jugadores, y eso hace que siga, siga con la capacidad de, de tener más ingresos económicos para reforzar mejor sus planteles. Entonces, lo de Independiente no es nuevo, ya lo sabemos desde hace varios años, yo alguna vez ya lo dije, Independiente está haciendo algo diferente y seguramente va a marcar una diferencia importante en pocos años y, y eso ya lo estamos viendo. Entonces creo que se, se, tenemos un, un torneo muy lindo. Ahora se metió en la pelea también el 9 de octubre, que es, es un equipo diferente, pero pero muy interesante por la intensidad de su juego, por, por eh, lo aguerrido que es su equipo, eh, entonces ha vuelto muy muy interesante una pena que se quedó Barcelona que era un equipo que lógicamente por el desgaste de, de la Libertadores le iba a costar un poquito, bueno y Liga que creo que ha tenido una campaña la verdad eh, mala esta temporada eh, pero tenemos un fin de campeonato, un fin de torneo la verdad eh, muy muy bueno
0: ¿Cómo ha golpeado el tema económico Diego? para, para, para los jugadores también eh, usted que maneja algunos este esta, este golpe económico por la pandemia, se han tenido que reducir, reducir sueldos, los contratos ya no son los mismos han bajado todo esto a nivel mundial Diego, ¿lo ha sentido así también?
1: Durísimo, sí, sí, así es se lo ha sentido mucho a nivel mundial eh, en las transferencias internacionales de equipos que antes pagaban por un jugador 2, 3 millones de dólares eh, ahora eh, alcanzan a ofrecer un millón, entre un millón, un millón y medio de dólares por una transferencia. Aquí en el fútbol local hay equipos que todos sabemos que deben algunos dos, tres, cuatro meses por el tema del, de la pandemia, sueldos que se, han, que se han reducido en muchos de los planteles, eh, directivos que hacen lo, lo imposible para poder conseguir recursos por el problema de golpe B, y al no poder estar al día con, con los clubes por los derechos de televisión, entonces ha sido un año complicadísimo, muy, muy duro para los clubes. Y bueno, esperemos que esto se solucione pronto. Yo creo que el tema de Gol TV es clave para que eh, la mayoría de equipos puedan, puedan eh, digamos, cerrar bien esta temporada y comenzar eh, desde cero el próximo año. ¿no? Así que esperemos que todos estos problemas que se han dado este año eh, puedan ser superados
0: ya Diego, le mandamos un fuerte abrazo gracias por su tiempo
1: un gusto, un saludo a todos La Red <risa> presentó
0: La Charla del Día ta, 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 ta. un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte quédate conectado con nosotros en las redes de la red síguenos como arroba la red ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto